0: Volt, jó volt.
1: Ha a rebusiness rendszeres hallgatója vagy akkor biztos vagyok benne, hogy az amerikai Wired magazin neve is ismerős lehet. Ha még sem gyorsan összefoglalom, a Wired egy havonta megjelenő magazin, aminek a fő témája a legfrissebb technológiai vívmányok és azok hatása a gazdasági, a politikai és a kulturális világra. Cool téma legalább annyira, mint a magazin alapító főszerkesztőjének története. Az idén 71 éves Kevin Kelly-t már fiatalon nagyon érdekelte a kibernetika. A Wired 1993-as alapításakor pont a rendszerközpontú szemlélet módja miatt kérték fel, hogy legyen a lap főszerkesztője. Írásai később olyan lapokban is megjelentek, mint a Time, a The New York Times vagy az Economist. Írói munkássága mellett lelkesen fektet be és vesz részt civil kezdeményezésekben. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb a Földön élő élőlények teljes feltérképezése és rendszerezése. Emellett ő az egyik szervezője egy lokális Quantified Self Meetup csoportnak is. Hogy mi a Quantified Self? Hát egy olyan irányzat, amelyben az egyének számszerűsíteni próbálják életük, testük, viselkedésük minél több részletét. Ebbe beletartozhat például a folyamatos szívritmus figyelés, lépésszámlálás, vagy Kelly esetében a saját genomjának szekvenálása is. A magát örök optimistának valló Kelly egy nemrégiben tartott TED előadásában beszélt arról, hogy bármennyire is komornak tűnhet a jövőnk, semmi okunk nincs arra, hogy pessimisták legyünk. Ez egyszerűen statisztikailag leírható. Azt hiszem, ha valaki életének minden aspektusát le tudja fordítani számokra annak, ha nem is hiszünk, de talán legalább odafigyelünk arra, mivel indokolja azt. Az első erős érve, hogy míg a rossz dolgok nagyon hirtelen történnek, addig a pozitív változásokat sajnos csak több időbe elteltével tudjuk látni és értékelni. Viszont ebben a világban, ahol a hírfogyasztásunk az előző és következő 5 percünkre fókuszál, nehéz mondhatni lehetetlen észrevenni a jót. Emellett a pozitív fejlődés azokban a lehetséges történésekben lenne mérhető, amik nem történnek meg. Ilyen például az összes gyerek, aki nem halt meg himlőben, az összes farmer, akinek nem lopták el a banditák a tartalékait, vagy az összes anya, aki nem halt bele a szüléskor valamilyen fertőzésbe. Mivel ezek nem történtek meg, nem hallunk róluk, nem olvasunk róluk, pedig szerencsére egyre több ilyen meg nem történő rossz dolog van a fejlődésnek köszönhetően. Így tehát igenis folyamatosan fejlődünk, és nagyon kicsi annak a valószínűsége, ez a több száz éve tartó irány épp ma vagy holnap állna meg. Ennek az optimizmusnak az egyik alapja a bizalom. Ahogyan bennünk is bíztak az előttünk lévők, hogy megoldást találunk a problémákra, amikre ők nem tudtak, így bízunk az utánunk jövőkben mi is. Én legalábbis igyekszem. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pissul Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban dr. Lelkes Orsolya közgazdász, kócs a Fentartható Hedonizmus című könyv szerzője a vendégem. Az először 2021-ben angolul, majd 2022-ben magyarul is megjelent könyve új szemszögből vizsgálja meg azt, ahogyan a boldogságról, a boldogulásról és úgy általában a virágzó életről gondolkodnunk nem kellene, hanem lehetne. Lehet pozitívan is tekinteni a lemondásra, vagy kizárólag csak szenvedések árán lehetünk fenntarthatóak. Erről is fogunk beszélgetni. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd autógyártó mindennapjait. Például mindent megtesznek azért, hogy az egymásra odafigyelő, tisztességes vezetés kultúráját népszerűsítsék. Én nem szeretek ezzel játszani, de te a honlapodon egyszerűen tárcán kínálod, hogy azt mondod, hogy hát szereted a neved, a lelkes, mert lelkesen kötsz területeket, például a közgazdaságtant, meg a pszichológia világát, és sok minden mást. Honnan jön ez az egész? Mert a nevedet nagyon régóta viseled, de ezt az erre, hogy találtál rá, és mióta, és miért fontos ez neked?
0: Ez így utal erre is, hogy tehát az életenergiára, az életben való létre, és, és így nem olyan régen van, hogy így rájöttem, hogy ez, ez mennyire jó erőforrás. Sajnos így Ausztriában élve ez annyira nem, nem nagy előny, de hogy, hogy ez nem büszkén. értik. Igen, az anyanyelvemen ezzel büszkén élek. És hogy, hogy tényleg van bennem egy ilyen szenvedély, amivel így újat keresek, meg összefűzök dolgokat, és hogy olyan sokáig ez a két terület így lehasítva volt az életemben, hogy egyrészt foglalkoztam így közpolitikával, a közjóval, én közgazdász vagyok, társadalompolitikát tanultam, kutattam ezeken a területeken, és akkor közben meg elkezdtem így az egyéni világgal is foglalkozni, embereket, meg csoportokat kísértem, és akkor egy idő után rájöttem, hogy de hát ennek de nem kell így e, így elválasztva lenni, hanem így lehet ezt összefűzni, így a közjót és az egyéni jólétet, és hogy a könyv is egy ilyen kísérlet, hogy ezt, ezt, így, ezt így megtegyem. Pont ezért azt hiszem, hogy, hogy ez egy ilyen érdekesség ennek a könyvnek, hogy van benne ugyan így elmélet, meg tudomány, meg filozófia, de hogy nagyon igyekeztem olyan hangon beszélni, ami egy, egy emberi, meg invitáló, meg barátságos, és nem ilyen, sokszor ilyen dörgedelmesek ezek a így a klímatémában írott könyvek.
1: Érdekes, mert a rövid leírása akár egy weboldal vagy egy könyváruház oldalán is a klímaszorongáshoz köti a te könyvedet, és nekem, nekem sokkal kevésbé szól erről. Szerintem ez a könyv na- nagyon nagy részt a tudatosság irányában egy, egy elköteleződés, egy sztétment, hogy hogy, hogy hogy mindenféle módon lehetnénk másként az életünkben, ha másként nézünk rá.
0: Sokan úgy képzelik ezt a, a, akár az ökológiai válságra adott személyes választ, hogy az egy ilyen aszketizmus, vagy lemondás, vagy ez egy ilyen belekeseredés. Azt gondolom, hogy ez a könyv, egy ilyen invitálás arra, hogy kapcsolatban legyünk ezzel, a, ezzel az örömöt kereső, meg kiteljesedésre törekvő énünkkel, de hogy egyben így reflektáljunk arra is, hogy mi az, ami valóban fontos nekünk, mi az, ami, amik a valódi vágyaink. Például hogy rákérdezek arra, hogy mire van szükségünk valójában.
1: Meg és arra is rákérdezel, hogy mennyi az elég.
0: Igen, és hogy mennyi az elég.
1: Mert Ebben az is benne van, csak ezt valahogy most még nem mondtuk ki, hogy a sikeresség a jólét mögött egyébként ilyen materiális dolgok állnak hagyományosan az életünkben, és ezeknek a transformációja az, amire el kellene kezdenünk törekedni? Vagy ez lehet egy átmenet egy kettőség vagy a fenntarthatóság irányába a lépés, hogy ne lemondásról beszéljünk, hanem csak, nem tudom, átkeretezésnek hívják a kócsok meg a pszichológusok ezeket a helyzeteket? Vagy ez ennél lényegesen több, mélyebb, bonyolultabb
0: a mai világnak, meg egy a kapitalizmusnak, meg a gazdasági rendszernek van egy ilyen fogyasztás központúsága, hogy akkor növekszik a gazdaság, hogyha minden nagyobb a fogyasztás. És akkor ebből fakadóan ezt jutalmazza a rendszer, és így csábít minket mindig folyamatosan, ilyen ingerek bombáznak, ezt is, azt is, és akkor akkor leszel boldog, akkor leszel fiatal, akkor lesz el szép. Én nem azt mondom, hogy teljesen le kell erről mondani, vagy hát egy bizonyos alapszükséglet, mindenkinek szüksége van, ez nem kérdés. De hogy a materialista az azt jelenti, hogy hogy ezek jelentik a végső értéket. Az, hogy mennyi pénzem van, Bírtoklok. milyen javaim vannak, igen, milyen autón van, milyen ruháim vannak, vagy, vagy még így a hírnevet is hozzá, tehát ez a külső elismertség, vagy hatalom. Igazából ezzel a stratégiával nem csak az a baj, hogy, hogy ez kártékony, mert hogy, hogy ez nyilvánvaló, hogy például a szupergazdagok milyen szennyező életmódot folytatnak, tehát hogy az ő felelősségük így az összenyezésben nagyon-nagyon nagy, tehát a, a 10% okozza így a a széndiokszid kibocsátás felét. De a másik meg az, hogy még arról is vannak pszichológiai kutatások, hogy ez nem egy jó éles stratégia, ha valaki boldog szeretne lenni. Másrésztről én ezt úgy fogalmazom meg, hogy talán ez egy nagyon nagy kiszolgáltatottságot jelent, hogyha nekem az kell, hogy mások engem híresnek tekintsenek, meg elfogadjanak, vagy akár a pénz is, hogy végső értelemben ez, 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 ez kevés. A materiális meghalódó illet stratégiában ezek csak eszközök, de nem ez a végső érték, hanem egy belső út, ahol így, így tényleg az én kiteljesedésemről van szó, a személyes kiteljesedésről, és nem csak erről, hanem a, a kapcsolatokról, tehát a jó kapcsolódásról.
1: Ugye ja, a könyvben, meg át, amivel foglalkozol, amit kutat, egészen az ókori, görög filozófusokig mész vissza, és végig veszel nagy közgazdászokat, például Keynes sokszor idézed a, a könyvben, és rajta keresztül kapcsolt be nekem annak a gondolata. Nyilván, hogy ugye ott, ott felmerül, hogy ő már azt fogalmazta meg, hogy egyszer majd a birtoklás az mint egy ilyen betegség fog megjelenni a, a világban, és el fogunk oda jutni, hogy, hogy a pénzhez való viszonyunk az tényleg így teljesen átértékelődik, máshova helyeződik, nem az lesz a siker fokmérője, és hogy jön egy világ, ami nagyon szép lesz, nagyon vágyott lesz, és a többi. De te ezzel foglalkozol, hogy szerinted mondjuk ez az utópia, amit megfogalmaz, akár már ő is száz éve, meg azóta sokan, meg beszélünk róla, meg most is erről beszélünk, ennek mikor lesz a mindennapjainkban általános jellege, amikor már nem is kéne róla beszélni, és ennek a műsornak azért nem lesz létjogosultsága, mert annyira természetes lesz, hogy minden így működik.
0: Az, hogy társadalmi szinten mikor lesz átfordulás, ezt nagyon nehéz így, így modellezni, hát például nem láttuk azt, hogy a berlini fal le fog dőlni. Erre vannak ilyen teóriák, ezt most magyarul nem fog eszembe jutni, ez a social tipping points, vannak ezek ez a...
1: Átfordulási pontok.
0: átfordulási pontok. Igen, tehát ahogyan így a, a, a klímában is a klímaváltozás kapcsán attól lehet félni, hogy vannak ezek az átfordulási pontok, ahol, ahol nincs visszaút, vissza és hogy, hogy van ennek egy irodalma, hogy van egy ilyen társadalmi szinten is lehet egy átfordulás, és hogy uh, igen, tehát hogy én szerintem ezért dolgozunk, de hogy nem tudom ezt kontrollálni, <gül> és hogy nem kell, és hogy azt gondolom, hogy a mi munkánk, vagy akik azon dolgozunk, hogy legyen változás, nem kell, hogy attól tegyük függővé, hogy, hogy most... Ez elérjük el? Elérjük el, igen, tenni kell, és akkor ö, meglátjuk, mi lesz. Én valahogy így vagyok ezzel.
1: Sok fogalom van a könyvben, amivel szerintem sokan nem találkoztak még, és azt gondoltam, hogy néhányat vegyünk elő, és segíts megmagyarázni, megérteni, közelebb menni ezeknek a fogalmaknak, a megismerésén keresztül is, hogy miről is beszélünk, miket járunk itt körbe. Ilyen például, hogy van egy ilyen kategória, sőt, egy tudományterület, hogy a boldogság közgazdaságtana.
0: tana a az a kapcsolódása, vagy a vonzódása a boldogság témájához, hogy a hasznosság elméleten alapszik, ami azt mondja, az ember alapvetően így élvezetet keres, azt szeretné, hogy, hogy minél több legyen ebből a hasznosságból az ő életében, és hogy ez szerint választ. És akkor van egy olyan ágazat, hogy a közgazdaság, tanom belül, akik úgy tekintik, hogy ezek a, a nagy kérdőves felmérések, most nagyon sok ilyen nagy mintás kérdőves felmérés van, ahol megkérdezik azt is, hogy mennyire boldog valaki, hogy mennyire elégedett az életével, és ezek a közgazdászok, ugye a, a boldogság közgazdaságtanak a kutatói, azt gondolják, hogy ezek a mérőszámok így alkalmasak arra, hogy ezt a hasznosságot mérjék. Ezek ilyen sok százezer embert magába foglaló ilyen adatbázisok, ahol szerepel az, hogy ez a boldogságadat, ez egy, mindig egy ilyen személyes vélekedés, tehát hogy megkérdezzük az embert, hogy mennyire boldog az életével most, vagy mennyire elégedett úgy általában És akkor erre adnak az emberek egy választ, és akkor ez benne van aki, és hogy egy csomó személyes tulajdonság is, hogy mennyi idős, mivel foglalkozik, hogy él, keresete, stb. stb. És akkor így ezek a nagy mintás átlagokból látszódnak ilyen mintázatok, ahol így kiüti egymást ezek a véletlenszerű hatások, hogy éppen milyen napja van valakinek, vagy milyen a szoba, amiben a kérdőívet kitölti, hanem, hanem így lesznek ilyen, ilyen mintázatok ezekben az adatbázisokban, vagy az elemzésekben.
1: És ebből fakadóan mondjuk a Boldogság közgazdaságtanának milyen ilyen alaptételei, vagy ilyen alapakciómái vannak, vagy törekvései, vagy megfogalmazható ez?
0: Nagyon sok Területe foglalkoznak, például az egyik ilyen, nekem is így érdekes terület ez, hogy, hogy a GDP növekedése az boldogságot eredményeze, meg mi a kapcsolat így a jövedelem és a, és a boldogság között, például ez egy ilyen tipikus terület, és ebben az látszik, hogy egy adott pillanatban, egy adott országban a gazdagabbaknak nagyobb így a mért boldogsága, mint a szegényeknek, tehát van egy ilyen, van egy ilyen összefüggés, tehát de a pénz
1: boldogít, a pénz
0: boldogít a... Igen. de csak nagyon kicsit, néhány százalék így teljes boldogság szórásából. Tehát a többi sokkal fontosabb, akár az is, hogy valakinek milyen a munkája. Van-e munkája, például ennyire
1: értelmes a munkája.
0: Mennyire értelmes a munkája, igen. És a kapcsolati dolgok is fontosak, tehát hogy például van ilyen, hogy a házasok azok általában boldogabbak, mint az egyedülállóak, és azt is szokták nézni, hogy mondjuk a, a jövedelem összehasonlításánál, hogy aki így, hogy van mindig egy ilyen relatív hatás is, hogy másokhoz mérjük magunkat, és ahogy növekszik a jövedelmünk, úgy, úgy növekszik az is, hogy mire törekszünk, hogy minél több, mindig többet akarunk. Van egy ilyen úgynevezett hedonikus taposómalom, amiben úgy növekednek az elvárásaink, ahogy növekszik az életszínvonal.
1: Téged mi fordított ebbe az irányba, így a személyes kutatói pályádon?
0: Azt hiszem, hogy nálam nem volt ilyen nagyon nagy töréspont, inkább ilyen fokozatos kigazítás volt, de közgazdaság egyetemre jártam, és már valahogy ott sem a, lehetett tudni, hogy a pénzügyszak lesz az, ami így a, 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 a nyerő, meg ahol így az év társaim azok rögtön pont így a rendszerváltás után végeztem, hogy akkor nagyon jó eséllyel lehetett nagyon gyorsan ukrani előre a karrier létrán. De én akkor ilyen közpolitikai irányba mentem, és a pénzügyminisztériumban kezdtem dolgozni, ilyen legutolsó alabádosként, tehát hogy valami miatt volt egy ilyen vonzódásom, így az, hogy a, a közösségnek a témái, vagy a közpolitika, vagy hogy lehet így ilyen igazságosabb világot megalkotni. Ez nem tudom, hogy ez, ez egy jó kérdés, hogy ez miért van, vagy ez honnan jön, ez, ez talán egy ilyen titok, uh, talán ilyen gondolkodó kislány voltam, vagy kamasz, aki ezeket így izgalmasnak gondolja, de az, hogy mondjuk mit tartok fontosnak, vagy hol látom azt, hogy én hol tudok hozzájárulni ehhez, az változott így az évek során, azt hiszem. Elmondod, hogy? <laughs> um, és az utat akár, mert lehet, hogy érdekes. Az nekem egy ilyen, kicsit ilyen csalódás volt, hogy ilyen naívan érkeztem a pénzügyminisztériumban, hogy, hogy itt valami nagyon nagy dolgot fogunk csinálni, és így nekem az volt az élményem, hogy ilyen nagyon kis
1: dolgokat csináltok.
0: Igen, meg hogy nagyon kicsi vagyok, és hogy egy, egy, ez egy ilyen óriási rendszer, ahol azt éreztem, hogy nincs számottevő hatásom. És ettől így el is ment a kedvem, vagy így el, elveszítettem így a lelkesedésemet, mondhatom így. Akkor jött ez, hogy lehet, hogy el kéne menni ösztöndijal tanulni, de ez tényleg csak egy ilyen távoli ötlet volt, és elmentem Angliába. Nekem lehet, hogy azt kell mondani, hogy ilyen töréspont, vagy egy nagy fordulat, az ott volt. De ott értek, akkor milyen
1: hatások? Mert mi az, ami viszont tetszett ahhoz képest, amit korábban láttál?
0: Hirtelen nagyon sok különböző kultúrával találkoztam. Én előtte ilyen nagyon, nagyon, nagyon szerettem budapest lenni, és el tudtam volna képzelni, hogy még összöníresel akartam elmenni a közgáz alatt. Tehát voltak akkor már ilyen, mondom, hogy ne, nem akarok külföldre menni, mert olyan jó, itt, meg itt vannak a barátaim. És ott hirtelen ott valami átfordult, hogy elkezdtem ezt élvezni, hogy mennyire színes a világ, meg, meg ilyen egészen különböző emberekkel találkoztam. hogy valaki, egy, egy, mit, egy, egy kutatótársam ott mellettem böjtölt, mert éppen önneki Ramadán volt akkor a többiekkel együtt ünnepeltük a diválit, a fényünnepét. Ez a, ez a kulturális sokszínűség, hogy elkezdtem így, így kívülről is nézni, vagy messzebbről így a saját világomat, a saját szokásaimat, és másrészt intellektuálisan az, hogy az összes iskola rendszerben akkor voltam jó, hogyha egy megfeleltem az elvárásoknak, és visszamondtam azt, amit, amit hallani akartak tőlem. És ott hirtelen azt kezdték el tőlem elvárni, hogy, hogy hogy gondolkodom önállóan, hogy tudok kritikusan ránézni a világra. Szerintem ezek olyan fontos készségek lettek így a kriti- gondolkodásban, ami még máig nagyon-nagyon sokat jelent.
1: Közön például a könyvkapcsán, amiről beszélgetünk, vagy aminek kapcsán beszélgetünk rólad is, az fogalmazott meg, hogy ez a te szabadságprojekted. Mert úgy érzed, hogy ehhez ilyen nagy bátorság kellett, hogy, hogy itt dolgokat összekapcsolj és összefoglalj, vagy miért hívod ezt a szabadságprojektednek?
0: Ahhoz kellett bátorság szerintem, hogy például kutatóként azt vállaljam, hogy én vezetek csoportokat is. Valahogy azt gondoltam, hogy az így nem, nem tesz hitelessé, hogyha én ezt így vállalom. Um, Mint kócs. Igen, valamiért ezt így nem tudom. ez nem elég tudományos kócs, Igen, nem? hogy ez nem vagyok akkor eléggé, mert hogy egy igazi tudós az olyan, hogy az, az nem tudom, az a teljes lelkével csak tudós, és... Uh, és, hogy és az, te meg nem e, ilyen tudós És vagy. hogy én meg nem ilyen vagyok, igen. És, és akkor ezt egy idő után így, hát akkor én nem ilyen vagyok. Másrészt meg így akár ezen a, a pszichológiai területen is, hogy, hogy én nem pszichoterapeuta vagyok, hanem hogy nekem van egy ilyen kutató, társadalomkutató kutató hátterem. És hogy ez a kettő, ez egyáltalán nem gyengeség, hanem lehet egy, egy ilyen fajta kölcsönösen egymást erősítő dolog. Ez az egyik része. A másrészt meg azért mondom ezt, hogy ez a szabadságprojekt, mert engem nagyon megkötöttek azok a formai, követelmények, elvárások, amik így a szakmámban voltak. Hogyan kell úgy jelentést írni nemzetközi intézményeknek, politikusoknak, vagy minisztériumoknak, milyennek a nyelvezete, milyen témáról szabad írni, csak arról szabad írni, ami éppen így prioritás, ami az ő célkitűzésük. És azt éreztem, hogy egyszerűen mindenképp teret szeretnék magamnak adni arra, hogy, hogy arról írjak, ami, amit én tartok fontosnak, ami, ami így belőlem fakad. Mint hogyha egy üres papír tennék magam elé, meg egy üres térben, teljesen ugye a nulláról indulva gondoltam végig, hogy mi az, ami számomra értelmes, és még stiláris is, hogy hogyan írnék én, mi az én hangom?
1: Ezeknek a típusú könyveknek van egy rétege, aki ezeket olvassa, de én azt érzékelem, de lehet, hogy érzéki csalódást, vagy megerősíted, vagy megszáfolod, hogy valamit nagyon eltaláltál ezzel a könyvvel, vagy meg tudtál szólítani olyanokat, akik, akiket nagyon hasonló dolgok foglalkoztatnak.
0: Sokan azt mondják, hogy nagyon jó, hogy ezt megfogalmaztam, mert vagy homályosan... derenget, Derenget vagy voltak ilyen sejtéseik, vagy hogy ez most végre rendszerezte azt, ami, ami számukra fontos. Vannak olyanok, akik ebből egy csomó projektötletet is nyertek, tehát hogy többen felhívtak, hogy elmeséljék, hogy ők most milyen projekteket találtak ki. Mondd ezt példát. Például, hogy mit tudom én, az Irodkő Nemzeti Parkban egy ilyen körkörös gazdaság projektet kezdenek, és ott a zöld aktivistákkal ezen gondolkodnak, de hogy alapvetően így, így talán ez a, ez a szemlélet, hogy van egy pozitív jövőkép. Tehát, hogy ez a virágzó élet, meg így az élet élvezete, az valami olyas valami, ami így összeegyeztethető a, az ökológiai fenntartatósága. Azt hiszem, hogy ez az a klik, ami így nagyon sokaknak ilyen, ilyen felszabadító.
1: Na, erről például nem nagyon beszéltünk még, hogy akkor hogyan is egyeztethető mindez össze. Össze tudjuk-e foglalni ennek a 200-val a hány oldalnak Lényegét röviden, hogy mások is értsék, akik még nem olvasták, hogy szerinted hogy egyeztethető össze a virágzó élet és a jövőnk.
0: Ennek egy nagyon fontos része, amiről beszéltünk, az az, hogy a, az élvezetkeresési stratégiánkat finom hangoljuk, és hogy pont ebben így a, az ókori görögök nagyon hasznosak lehetnek. Azért is kezdtem oda visszanyúlni, mert hogy a, ugye a közgazdaságtan is végső soron így, így a hasznosság elmélet révén így erre hivatkozik, de hogy ott valami így félre csúszott, <gül> így a, annak a mai gyakorlatában, ahogy mi így a hedonizmus, vagy az élvezetkeresést tesszük, csináljuk. Beszéltünk már róla, lehet ez egy nagyon materiális dolog, meg nagyon túlzó, meg sokszor nagyon sok ilyen igen, hát, hogy túltoljuk kezdve akár ilyen ilyen egyensúlytalanságokkal is, hogy hogy akár a földkárosítása, de hogy a saját életünkben is, hogy a függőségek, meg így a túzások, és hogy amire az ókori görögök tanítanak, az az, hogy lehetünk jobb hedonisták, hogy tanulhatjuk azt a képességet, hogy hogyan élvezzük az életet, és ebben is van egy ilyen középút, amiben az ember így élvezi azt, amilyen van, de hogy nem válik így a vágyainak a rabszolgájává. Tehát Epicurus például azt mondta, hogy ne menjünk vásárogba mert olyan dolgokra kezdünk el vágyakozni, amire nincs igazából szükségünk. Mert itt is felmerül az, hogy vajon mennyi, mennyi az elég. Arisztotelész pedig azt mondja, hogy lehet egy olyan jófajta önuralmat megtanulni, ahol már nem fáj a lemondás, hanem egyfajta ilyen belső nyugalommal tudunk élni az életben. Arisztotelés is beszél arról, hogy fontos egy jó viszony találni így az élvezethez, így az önuralom révén. De mondjuk ő nem áll meg itt. Nekem ezért, ezért izgalmas Arisztotelész, és ezért is beszélek így a virágzó életről, mert hogy ő azt mondja, hogy a, a, a végső dolog, amire törekszünk, az nem az élvezet, hanem a, ez a boldogság, amit virágzó élet Nevez. Ez a boldogság fogalom, ez nem, nem egy, egy ilyen múló érzelem, ahogyan sokszor így, így gondolunk rá, hanem egy ilyen cselekvésen alapuló boldogság, ahol így a helyes cselekvések révén érkezik meg utána egy ilyen tartós, belső béke, egy kiteljesedett élet.
1: Több dolog is eszembe jut, és szerintem most próbál kicsit a hallgatók fejével gondolkodni erről, hogy vajon néhányan hogy hallják ezt. Mondok pár verziót, jó? És akkor kíváncsiak, hogy, hogy ezekre mit mondasz. Például, hogy ez az egész nyilván azokat foglalkoztathatja leginkább, akik már eredenden valamiféle jólétben élnek, és ott már el lehet ezen kezdeni gondolkodni, hogy akkor most Mennyi az elég. De aki mondjuk nem él ilyen körülmények között, az, az nem tud a, a lemondásban, meg az önuralomban, meg ennek az egyensúlyában gondolkodni, mert alapvetően leginkább túlélésben gondolkodik. Tehát, hogy ez az egész, ez nem egy ilyen nagyon jóléti állapotnak a következménye, hogy mi ma ezen gondolkodunk. Mondok egy verziót, majd mondok még másikat
0: valóban nagyobb felelősségem így az elitnek, vagy egyik gazdagabbak, de hogy én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van választása, és hogy így ez a, ez a tudatos vásárlás, vagy a tudatos fogyasztás, vagy a tudatosság az életben, ez egy olyan lehetőség, ami szerintem mindenkinek nyitva áll, és hát például nagyon jól látni azt, hogy vannak olyan problémák, amik így például az élelmiszer felesleg, hogy mennyi élelmiszer dobunk el és sokszor így az olcsó lesz drága, vagy akár a ruhába, ez a fast fashion, amikor gyorsan megveszünk valamit, ami rossz minőségű, és akkor utána ezt eldobjuk. Ezt lehet így tudatosan befolyásolni, hogy, 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 hogy mi az, amire költök, hogy az mennyire táplál engem, mennyire van az én javamra, és hogy valóban szükség van arra, hogy egy ilyen Alapszükségletre ahhoz, hogy, hogy jól éljünk, hogy az élet az ne a túlélésről szóljon, hanem, hanem így lehessen további kérdéseket feltenni, hogy, hogy, hogy hogyan érdemes jól élni. De én azért ezt nagyon megkérdőjelezem, hogy, hogy mit tekintünk alapszükségletnek, vagy mi az, ami, ami kell. Tehát azt érzem, hogy ebben tényleg van egy ilyen nagyon erős külső nyomás is, ami, ami így akár így a médián, a reklámokon keresztül jön, meg akár így a többieken, a csoportjainkon keresztül. És ezért érdemes akár ezzel is kísérletezni hogy mik azok a közösségek, ahol így, ahol így lehet alternatívákat keresni.
1: És közösen rakjuk le újra, hogy mi az elég, meg mi a kell, igen. meg mi az alapszükséglet.
0: Igen, igen, meg például van ez a tárgyak megosztása is, hogy nem szükséges, hogy, hogy én mindent birtokoljak egyedül. Tehát, hogy egy fúrógépre évente kétszer van szükségem, akkor lehet egy ilyen tárgyakönyvtárában így egymásnak kölcsönadi dolgokat, lehet egymás segíteni. Ez például ez a sharing economy, vagy a szolidáris gazdaság, így a javak és a képességek megosztása például egy olyan dolog, amivel nagyon-nagyon sokat tudunk egymást akadni, és így az életszínvonalunkat is tudjuk emelni.
1: Mondom, a másik gondolatot adott esetben, ami valaki fejében felmerülhetett, hogy jó, jó, szép, tök jó, persze ez fontos, de hát egyrészt én magam ezért mit tudok tenni, hogy tudok megállítani globális folyamatokat, egy, kettő, hogy győzök meg bárkit arról, meg én miért győzek, meg, meg ő hogy győzi meg magát arról, hogy miközben halad felfelé, egyre több van neki, egyre jobb körülmények között él, ez valahogy ne tekintse a saját sikere mércéének, és hogy, hogy lehet erről ma meggyőzni olyanokat, akikettől nagyon messze vannak?
0: Én nem, ö, nem kell. feltétlenül akarok meggyőzni senkit, én inkább, Szeretnék egy ilyen barátságos invitálás ez, ahol így lehetőséget, tehát hogy egyszerűen valami másról gondolkodjunk. Alkossunk olyan tereket, ahol ezt a mást így, így kipróbáljuk, éljük, akár közösségileg is. Nagyon fontos, hogy ezzel ne legyünk egyedül, hanem találjunk hozzánk hasonlóan gondolkodókat. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dolog változik egy közvetlen tapasztalás által. Tehát azt lehet látni, hogy mondjuk, hogyha valaki kipróbálja, hogy milyen érzés biciklizni, mondjuk, akkor utána lehet, hogy nagyobb eséllyel fog szívesen biciklivel közlekedni, de hogy erre rákényszeríteni, az inkább csak ellenállás vált ki belőle. Van időnk megvárni, hogy, hogy mindenki így egyénileg egyéni tapasztalatok
1: útján eljusson oda?
0: Na hát egy jó rátalapított, ez szerintem a legfőbb feszültség, pont így bennem is, meg a könyvben is, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon sürgetése ennek a, ennek a problémának, a válságnak, és hogy a, a belső, egy nagyon mély belső átalakulás az viszont idő. Tehát, hogyha nem kényszeríteni akarunk embereket, hanem arra várunk, hogy egy ilyen értékváltozás legyen, mondjuk megtapasztaljon valami mást, akkor kiigazítsa a szokásait, tehát hogy, hogy ez, ez hosszú idő. A változáshoz több dolog szükséges, így van ez az egyéni szint, amire, amiről én, is beszélek, és ami ami szerintem nagyon fontos, de hogy nagyon fontos, hogy megváltozzanak a szabályozók, a szabályok, a környezet, a kollektív szint.
1: Hát meg ezt akartam mondani, hogy nagyon ritkán fordul elő, hogy hogy ilyen mértékű változás tömegesen az nem valamilyen kényszerítő erőhatására történik meg. Az az illúzió lenne abban hinnünk, hogy hogy ez enélkül létrejön, vagy nem?
0: Igen, tehát hogy pláne olyanok, akikben mondjuk nem nagy a, az érzékenység a közösségi problémákra, tehát hogy egészen biztos, hogy a szabályozás az nagyon fontos, vagy akár a tiltás is. Ezért uh, nagyon sok zöld aktivista például, ugye gépek ellen próbált, vagy azokat így be, be akarja tiltatni. És hogy például az, hogy mit adóztat az állam, ezzel például nagyon lehet befolyásolni, mennyire olcsó egy repülő egy mondjuk a vonat jegyhez képest, és hogy ebben nagyon ebben egy döntéshozó tud tenni. De szerintem nagyon fontos, hogy mindannyian oda tegyük azt, ami így a sajátunk, vagy amit meg tudunk tenni. Szerintem ilyen sok különböző vélemény van, valaki azt gondolja, hogy itt az ideje a radikálizálódásnak, és hogy talán már az erőszakmentes tiltakozás sem elég. Ez a könyv, amit hozzátesz, az egy kép, egy filozófia, egy egy inspiráció arra, hogy hogyan lehet jól élni, hogyan lehet úgy élvezni az életet, hogy az... Örömteli legyen és hogy jó kapcsolódjunk a saját legmélyebb szükségletünkhez. Én ezt teszem hozzá.
1: Rebiznis podcast: Kapitalizmus újrahasznosítva. A hosszú távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban, mit változtassunk, hogyan éljünk ebben az új világban? De magad például részt veszel egy bevásárló közösségben, így, így hívják. Igen, na, igen,
0: na. Ez, ez, Ausztriában ez futkop, és magyarul ez bevásárló közösségnek fordítják. Ez is egy, egy része annak, hogy igen, hogy én konkrétan mit tudok tenni, hogy ezt így megtaláltuk ott a környékünkön. Mit teszel ezzel
1: konkrétan, mit jelent ez?
0: Most százan vagyunk, és hogy közvetlenül a termelőktől vásárolunk élelmiszert, ami ebben nagyon-nagyon izgalmas. Én így alapító tagja voltam, együtt találtuk ki a játékszabályokat, persze tanulva így a már létező több ilyen közösségtől, de hogy ez teljesen egy önszerveződő közösség, nincsenek fizetett alkalmazottak, és nincs itt semmi ilyen ár és ami így a kereskedelemhez, marketinghez kapcsolódik, hanem közvetlenül fizetjük a, a termelőket, ismerjük őket, van egy ilyen személy, ezért azt jelenti, hogy nagyrészt így regionális, meg szezonális táplálékokat eszünk. Van hús, de ritkán. Ez azt is jelenti, hogy nagyrészt ilyen növényi táplálkozás. És ez, ez olyan szempontból izgalmas, hogy ez egy nagyon fontos hozzájárulás így az ökolói lábnyom csökkentésében. Másrészt meg egy közösségi élmény is, hogy együtt a, a szomszédokkal közös bizalomon alapuló munka. Szóval
1: rengeteg mindent ad, Miközben lehet, hogy néhányakban az merül hogy hát erre nekem nincsen időm, ez mennyi erőfeszítés, mennyi ráfordítás, de te azt mondod, hogy ez biztosan megéri, mert amit a másik oldalon jelent, az, az egyensúlyozza.
0: Egy másfajta működésmód, mert hogy, hogy nincs olyan fajta kontrollom, Tehát, hogy nem nem kapok egész évbe paradicsomot. Valamikor az is van, hogy éppen nem terem annyi spenótból, mint amit rendeltünk, és akkor így kevesebb jön, megbetegszik a szállító, akkor nincs. Ebben van egy ilyen kontrollvesztés így fogyasztóként, másrészt meg, meg egy óriási nyereség. Tehát én ezt azért gondoltam, hogy nekem ez egy ilyen érdekes kísérlet, hogy én mit tudok tenni így a, azért, hogy tudatos vásárló legyek, de hogy annyira finomak ezek a dolgok, amit így, amit így kapunk. Tehát hogy ezt, ezt nem hűtik sokat, ezt nem szállítják, frissen van le, leszedve, egészen más a, így a, ennek az élvezete. <laughs>
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Dr. Lelkes Orsia szerint a virágzó élet igenis összeegyeztethető a tudatossággal. Nézhetünk másként is a boldogságra és a jólétre. Ehhez újra kell kalibrálnunk az élvezet keresési stratégiánkat. Ebben az egyéni útkeresésben segíthetnek a gondolatai, amiket könyvében részletesen is kifejt. Ezek közül a legfontosabbakat valójában már ókori filozófusok is megfogalmazták. Ne váljunk a vágyaink rabjává és ezik egy fordulópont, ahol már nem fájdalomként tekintünk a lemondásra. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átlátható világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Pistul Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: Beaton.